0: Boa noite a vocês que estão aqui conosco no nosso canal Da Ideia à Luz. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Sabe é que é um prazer tê-los e tê-las aqui conosco todas as segundas e todas as terças às 19 horas e principalmente hoje, terça-feira, ao vivo na Veia. Estamos abrindo mais um da Ideia Luz Criação. Estamos rumando para o fim do ano 2021, ano que não começou, já está acabando. Será que a gente vai entrar efetivamente em 2020, Camila? Porque eu não confio mais nessa onda, nessa marolazinha que está chegando. E para mim, 2020, 2021 definitivamente não existiram. Mas vocês que estão aqui conosco, saiba que 2022 terá coisa muito legal pela frente. Fique conosco até o fim, porque esse programa promete. Eu sou Marcelo Augusto, sou uma pessoa de pele branca, tenho umas entradas grandes, uma testa grande também, cavanhaque, uso um óculos quadrado, tenho um sorriso solto. Estou com uma camisa cinza, atrás de mim tem uma estante com várias coisinhas, com vários quadrados. É uma, é uma parede que tem vários nichos dentro dela. Num deles tem uma espada, no outro tem uma planta, tem umas máscaras penduradas, tem umas esculturas. É, sim, esse sou eu. Né? Eu me descrevendo, acho que eu sou assim. <risos> Sorriso frouxo. É verdade. Eu falo de Brasília, sou iluminador cênico, falo de Brasília. E estou aqui com uma pessoa lindíssima do meu lado.
1: Boa noite, pessoas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é muito bom estar aqui com vocês. Vou fazer a a autodescrição dessa pessoa linda que o Marcelo falou. uma pessoa de cab- pele branca, eu tenho o meu lado esquerdo é, do cabelo é raspado. do meu lado direito eu tenho cabelo comprido, castanho escuro, eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa preto, uma blusa rosa e atrás de mim tem uma cortina amarela toda, não esqueci, em ondas assim, E é isso, essa sou eu, este é o lugar onde eu estou. É um prazer ter vocês aqui sempre, sempre, sempre. Para quem está chegando agora e para quem já conhece... É sempre bom falar que este canal, minha gente, é um canal que se propõe a levar discussões, conteúdos, questões e muita conversa boa sobre os fazeres das artes cênicas. A gente fala muito, muito, muito sobre iluminação cênica, mas não só sobre isso. Então, convido vocês a entrarem nas playlists do nosso canal. A gente tem vários programas aqui dentro do canal. Hoje, toda terça-feira, a gente tem o programa Criação. Às segundas-feiras, a gente tem outros programas que vão variando de acordo com cada segunda-feira. A gente tem laboratórios, debate, pesquisa, livro, mundo, férias. Ah. E alguns outros, então, convido vocês a entrarem. <risos> <Tecnologia>. <risos> Entrem nas Debate. nossas playlists Vejam o tanto que é bom, o tanto de coisa boa que tem nesse canal, o tanto de conteúdo bom. Né, Marcelo? Tem muita coisa boa que a gente está fazendo, falando, conversando aqui.
0: Sim, gente. Porque a gente começou a fazer esse canal para enlouquecer durante a pandemia, né? quando a gente se viu preso. E com justa causa, né? Assim, (risos) pra gente não morrer por causa de um vírus, né? E aí, assim, como é que a gente vai trabalhar com iluminação cênica? Não dava, né? Teatro tudo fechado. Aí eu e um um outro iluminador chamado Wallace Rios. Começamos esse canal, e esse canal está até hoje, hoje agora divido aqui com Camila Thiago. E assim a gente começou num bate-papo sem muitas pretensões, e a gente viu que esse canal dava muito certo, e hoje a gente tem um desejo enorme de que esse conteúdo chegue a várias pessoas nesse país. Aquela pessoa que tiver acesso a um computador ou um celular, a internet para acessar o YouTube, possa estar batendo papo com a gente nesses conteúdos interessantíssimos, são verdadeiras aulas que a gente tem aqui. Então, se você gosta de artes cênicas, se você conhece alguém que gosta de artes cênicas, se você quer conhecer um pouco sobre iluminação cênica, vem com a gente. Acesse o nosso canal, assista os nossos vídeos e divulgue. Vamos fazer com que esses vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis nesse Brasilzão. Então, para isso, pessoas, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, para a gente é muito importante. Se você quiser deixar algum comentário, você que está aqui ao vivo, deixe o seu comentário no chat ao vivo, mas também deixe nos comentários debaixo do vídeo também, isso para a gente também é muito importante. Você que está assistindo no gravado também, deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma pergunta, qualquer coisa que seja, deixa lá que é muito bom ouvir vocês também. Esse retorno de vocês para a gente é maravilhoso. Pergunta para os nossos convidados, deixa que eles voltam e respondam. Isso é fantástico.
1: Gente, e o seguinte, para a gente parar de enrolação aqui, porque hoje a gente tem não só uma convidada, mas dois convidados muito especiais. E para quem está chegando no canal, a gente tem nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Telegram. Por lá, a gente vai mostrando para vocês, semanalmente, quem é que vai estar com a gente. Tudo que acontece no canal, a gente vai divulgando através das redes sociais. Estamos também nas plataformas de formato podcast, nas plataformas de podcast, né? Então, escolha a sua plataforma preferida aí, procure, da ideia à luz, escolha o programa e dá o play. A gente está lá também, marcando presença. Toda terça-feira, a gente está aqui com o Da Ideia Luz Criação, em que a gente convida uma iluminadora ou um iluminador para falar sobre um processo de criação e iluminação de algum projeto. Pode ser espetáculo de dança, teatro, pode ser. Aí fica da escolha da pessoa. E hoje, gente, eu não posso deixar de falar que eu estou aqui com duas pessoas do meu coração, que eu conheci em 2015, quando eu fui fazer mestrado em Natal na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive o prazer imenso de conhecer essas pessoas maravilhosas. Então, vamos lá, Marcelo. Quem está aqui com a gente, do lado de cá? Deixa
0: eu só dar um oi para o Sávio Araújo, nosso Sávio. queridíssimo Sávio Araújo. Seja bem-vindo, saudade sua aqui no canal. E nossa amiga pessoa, Eloy pessoal, Eloy, quanto tempo, Eloy? Ele está falando assim, gostei do novo visual do Marcelo,
1: ó. Ai, é Cortou que... o cabelinho, você viu, Eloy?
0: Férias, o que férias não fazem uma pessoa, <risos> e o que uma ida ao barbeiro, o cabeleireiro também não faz, <risos> <risos> né? É isso, bom. Hoje é a primeira vez que a gente tem duas pessoas no no, no Criação, na história Sim. do Da Ideia à Luz. Isso é muito legal. Então, a gente vai ter muito bate-papo. Vamos. A primeira pessoa que a gente vai conversar, pelo menos eu vou ler aqui um pouquinho sobre cada uma, né? Um é o Alexandre Américo. Ele é artista e pesquisador de dança da, com licenciatura em dança e mestrado pela PPGARC. Ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje é atuante na área da investigação em artes contemporânea, com enfoque em estruturas performativas, improvisação e seus desdobramentos dramatúrgicos. Ele é ex-aluno especial de doutorado em estudos da mídia, também da UFRN e diretor artístico da CIA Giradança, em Natal, no nosso maravilhoso Rio Grande do Norte. A gente vai conversar também com Laura Maria de Figueiredo. Ela atua há 35 anos na área de iluminação cênica, onde começou pelo pelo aprendizado no grupo Lanaveva e com Jorginho de Carvalho, no Rio de Janeiro, no início dos anos 80. Como operadora de luz, destaca-se trabalhos para espetáculos protagonizados por Marília Pera, Denis Fragas e Juca de Oliveira, Diogo Vilela, Wagner Moura, entre outros. Como iluminadora, trabalhou com diretores Fauzi Arap, José Celso Martinez, Correia, Aderbal Ferreira Filhos, Jarbas, Homem de Melo, Rose Campos e com os grupos Fábrica São Paulo, entre outros. Graduou-se e fez mestrados na ECA, na USP, e desde 2014 é professora no curso de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde atua no Cenotec, que é o Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Atualmente faz o doutorado no Centro de Educação da UFRN, na área de pesquisa, educação e acessibilidade em contextos educacionais. Em Natal, fez projetos de luz para espetáculos de dança de Alexandre Américo, Cinzas ao Solo, que é de 2016, e Bípede em bípede em pelo, Bíped sem pelo de 2021 entre outros. É com enorme prazer que a gente chama essas duas pessoas maravilhosas para cá. Já vou dando também um abraço ao Lana Ourenço que acabou de chegar.
1: Oi, oi, oi pessoas. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo, Tudo
2: ótimo. Boa noite. boa noite, Camila, Tiago, boa noite, Marcelo Augusto, boa noite, Alexandre, muita alegria, muito prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho, Camila, Marcelo, tem sido muito muito revigorante, muito importante, muito precioso esse trabalho que vocês começaram aí, em plena pandemia, e estão tocando. Né? E está sendo muito é legal. Todo mundo aprende muito. Espero que a gente também hoje tenha um bom momento aqui. Tá, Alexandre, querido. É,
3: Eita. Tá. Feliz de estar aqui primeiro. Boa noite. Marcelo, Laura, Camila. Todo mundo está assistindo. Fala. Você que é <risos> um bom susto? Oi? Bom, é... Eu Bom, vou... Bom, você está me ouvindo bem?
1: tá um Sim. pouquinho baixinho. Tô... É um agora baixo, é, eu, fica eu, mais eu,
0: eu vou ajustar eu, aqui, eu me, pode ir, eu, pode, pode ficar tranquilo. Vai lá, vai lá, volano. deixa eu te
1: falar.
2: Pronto, eu me já descrevi ainda, depois eu me descrevo. Tá?
3: Beleza. Eu vou me descrever aproveitar. Queria, antes de tudo, agradecer pelo convite, por estar aqui, é, realmente também acho muito importante esses espaços de formação é, que estão acontecendo durante essa crise sanitária que se instaura e esse isolamento social. É, então, para mim é mega importante, porque é um jeito também de fazer acesso, e tornar acessível o conhecimento né, que é produzido aqui. Ele não é um conhecimento dado a da priori, é um conhecimento que se faz. Então, eu, vamos descrever, eu sou um homem preto de cabelos crespos e cacheados, estou com um brinco de argola do lado direito, eu tenho o rosto afilado, é, com os traços... E preto, quando sou obrigado a nada. <risos> Desculpa. Uma boca bem proeminente, assim, nariz um pouco afilado. É, atrás de mim, uma parede branca. Tem muitas plantas. É, umas fl- um florzinho, <risos> umas plantinhas assim. É, uns livros numa, numa banquinha branca. O computador também atrás de mim. Enfim, uns objetos como um copo d'água, um café. É, eu estou de, de camisa roxa. É, bom, igola, enfim, meio fechado, meio aberto. É, acho que é isso. Depois bom, sigo falando umas coisas. Laura vai é, se descrever e a gente segue, né? Laura, contigo.
2: é eu esqueci de me descrever. Desculpa, gente. Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara. Tenho olhos azuis, uma sobrancelha meio espessa. Um nariz um tantinho grande, boca pequena. Tenho cabelos grisalhos, cortados bem curtos. Estou com uma camiseta preta, com uns grafismos em branco pequenininho e atrás de mim tem uma parede de tijolinho. Eu moro em Natal, né, desde 2014, me sinto bastante potiguar, estou muito feliz de estar aqui nesse programa como uma iluminadora do Rio Grande do Norte, é, né? achei muito, tô, tô muito feliz mesmo com essa esse momento aqui e e é é, é isso por enquanto.
1: Bom, gente, eu que agradeço imensamente a presença de vocês. E, gente, vou contar para vocês o seguinte, né? Tá falando, mas, gente, hoje duas pessoas no Criação, isso nunca aconteceu. Vou contar para vocês o porquê, né? A gente tá, Laura, vem no programa. E a Laura, ah, não, eu não gosto de falar. Laura, vem no programa. E a Laura, tá, eu vou no programa, vou falar de cinzas ao solo, que é um espetáculo solo do Alexandre Américo, e que eu tive a grande honra de... A, a Laura fez a, a, toda a concepção da luz, e aí é, chegou um dado momento em que eu operei essa luz, né no, no, num circuito que, o que a Laura não podia estar... Então, acaba que nós três temos uma história. E a Laura falou, por que não, então, falar do Cinzas ao Solo? E a gente traz o Alexandre, já tem você, e aí a gente faz uma mistura boa. E Marcelo e eu adoramos essa proposta, então, por isso estamos nós quatro aqui. E hoje nós vamos falar, então, do processo de criação que a Laura fez do espetáculo Cinzas ao Solo, do Alexandre. Cinzas ao Solo. Ao utilizar a metáfora do ser que caminha devorando o mundo, o bailarino inicia a busca pela sensação de comunhão com o todo, de ancestralidade, de atemporalidade. Em seu perfil criativo, o artista mergulhou em diversos locais de natureza exuberante, lugares sagrados quase nunca tocados, lugares de silêncio e força na tentativa de tocar o invisível, de encontrar o ancestral, o primeiro e o último homem que dançou. Cinzas ao Solo é a exposição, por meio da linguagem da improvisação em tempo real, da dança que é vida e morte. O instante da dança no qual nada mais existe a não ser ela própria. Nesta peça, o público será convidado a participar de uma experiência sensível e genuína, onde o ato de se sacrificar pela dança, de morrer e viver pelo o que se acredita, deverá ser premissa. A ficha técnica... Dança e coreografia, de Alexandre Américo. Direção artística, é Mathieu Duvignon, Dramaturgia, Morvan França. Luz, Laura Figueiredo. Trilha sonora, Tony Gregório. Voz, Ionara Marques. Violoncelo, Carolina Rodrigues. Adereço, Jô Bonfim. Exposição, Morvan França. Impressão de fotografia, pelo Estúdio P. Fotografia, divulgação, Bruno Martins. Produção, Celso Filho, listo, produções artística e design, Ian Soares. Então, eu já emendo em uma pergunta que é, Alexandre, como que surgiu a ideia desse espetáculo? Como que surgiu este projeto?
3: Tararã! Vamos lá. Está me ouvindo bem agora? Melhorou agora. É, bom, esse, eu gosto de pensar muito que os trabalhos eles são, os processos criativos, eles são uma coisa que não tem muita precisão em seu início, nem em seu, nem em seu fim, eu acho que é uma zona assim, é um pouco que é incapaz de a gente martelar, se começou aqui, sabe, acho que é importante dizer isso porque eu, eu, acredito que, eu acredito muito nessa ideia de obra inacabada, que ela sempre entregue ao público e acontece ali. Então tem algo, sobretudo eu que trabalho com improvisação, Laura e Camila sabem bem disso, tem algo que só é dali, da, a peça do dia, não adianta, assim, não tem muito, mesmo com todo o processo né, de ter uma porcentagem que fica, uma orientação, sempre há um espaço de, do novo, eu acho, do fresco que é um pouco o que eu busco muito. Mas eu consigo assim tentar mapear é, o desejo de fazer a peça, e quando eu começo um pouco mais de fato a, a, a tentar criar uma coisa, assim, né? organizar aquilo com mudança. Eu, é, na época de 2014, estava saindo da universidade, tem que contar um pouco da vida, né? e estava ali, sabe, tinha conhecido a Aura, estava um pouco sem saber o que fazer, e começo a entender que eu passei ali seis meses, mais ou menos, do, do meio de 2014 ao começo de 2015, é, com o meu ex-companheiro, chamado Mourpan, a gente tinha uma uma mania, uma boa mania, de ir passear é, em lugares muito que, que que as pessoas não conheciam. ele não era de Natal, então era Belo Horizonte. E aí eu acho que era muito legal isso, que ele veio, mas ele não conhecia, ele era biólogo, mas não conhecia lugares muito específicos, que eu que sou nativo de Pirangi Praia, que é um litoral aqui, na... é, ele não conhecia, então a minha era um pouco a tarefa, assim, vou apresentar para ele os lugares, e ele me apresentava outros que ele tinha ido, e a gente foi, ficava nisso. Só que ele também era fotógrafo, então ele começou a fazer algumas fotos enquanto eu, dançava, ele não gostava de fotografar a gente, ele não tinha pavor, ele gostava de natureza, das coisas e só que era outro estado né? parece que quando a gente eu tô ali dançando, algo acontecia, que a gente hoje começa a entender que é como uma simbiose entre todos nós que estávamos ali naquele habitat e natureza cultura, corpo, ambiente pessoas, tudo um pouco se fundia e a gente conseguiu fotografassem esses momentos especiais. E aí era muito comum a gente chegar em casa à noite e escolher algumas fotos, meio uma síntese, ele tratava algumas, assim, minimamente. E a gente escolheu essas fotos. Eu vai vai, ter que transformar isso em dança. Mas eu não sabia o caminho para transformar isso em dança. E eu vinha, eu tinha feito um solo anterior, que era o meu primeiro, o Mioconos, ah. e eu não tinha experiência do teatro, da luz. Eu lembro de encontrar a Lara, Laura eu dizia para ela que eu não paguei a disciplina de luz na, na graduação. <risos> então, tipo, eu fugi da luz. Eu disse, eu vou aprender isso lá. Gente, não faço isso. Mas eu vou aprender fazendo num outro momento, porque, é, dado algumas escolhas né, pessoais que eu precisei é, anos. E aí, mas eu, aí com a Laura, eu estava ali, né, ela fazia, a gente testava umas coisas, mas sempre um pouco como um convidado com ele na universidade. Ela, e aí a gente se conheceu. E aí, o que acontece? Eu... É, quando fui entrar no mestrado eu propus a investigação e o processo criativo na verdade dois e aí eu excluí um e era um solo que eu não sabia não tinha nome e essa coisa aí que que era um trabalho do giradão gente, aí entrei na universidade entrei nesse processo de mestrado e comecei a investigar é, e a primeira coisa que eu fiz foi tentar organizar um pouco e aí eu convidei algumas pessoas como Matiê, a Laura, o a gente eu não lembro se a gente imprimiu as fotos aí, ou pegamos as imagens que a gente tinha feito. Eu cheguei para eles lá e disse, ó, oh, um dia, hoje, no espaço de dança aqui no Natal, é, quero tornar isso dança. Não sei o caminho, é, porque eu gosto muito de colaborar, então esse é um traço muito fundamental para mim, que é, eu tô aqui com o desejo de, e tô disposto a me tornar a, a sim me dá a dança né acho que fazer carne dessa dança é, eu quero eu tenho muita sensação que é eu preciso encontrar esse, essa primeira pessoa que dançou e aí tem uma referência que que a referência tá aqui ah tá aqui que eu mostrei a, a Laura e ao Mathieu eu não sei se ela vai lembrar mas que era do dançarino de Gabilô que é né tem um lá é, Laura tem um, uma história da dança, que esse livro suple é da história da dança ocidental. <risos> há muitas críticas sobre esse livro, mas há uma né um tanto eurocêntrica é, que diz que, que fala, fala ali de um achado na caverna de Lascaux, é, de um. Depois eu acho o desenho, de uma pessoa aparentemente que está dançando, assim, e aí ela está com uma máscara de visão e está numa meia-ponta, sabe? Então, eu fiz. Eu não sei de nada o que eu ia fazer, mas eu quero chegar nessa imagem. Eu quero vestir essa. Sabe? Eu precisava metaforizar essa referência, precisava carnificá-la. E. Porque ali era um pouco como encontrar a primeira pessoa que não sou. Porque, para mim, é isso: é como eu metaforizaria essa sensação de comunhão com todo, com essas, Como que eu sintetizaria essas experiências de imersão fotográfica. É, para mim era muito importante entender que aquilo era a minha busca da sensação de ancestralidade. Não a ancestralidade como uma coisa dada, assim, ó, mas a ancestralidade se faz. Se faz na relação não somente com os meus antepassados, mas se faz nos meus colegas de lado. Se faz também, sabe, lateralmente. Se faz com o meio, com o ambiente. A ancestralidade se faz para mim, se faz, ela não é dada. Então eu comecei a investigar ali, essa coisa. E aí foi quando eu abri muito né para o Matia que ia tomar essa parte da direção. E para Laura queria tomar totalmente essa parte da luz, porque de fato não me interessava pensar a luz. Me interessava jogar com a luz até hoje. Então a Laura está trabalhando comigo no próximo solo que está para estrear ainda, está assim, né? para pré-estresse, né? é, na virada. Então é, é um pouco assim. A gente tem trabalhado com essa convocação, eu acho que uma relação de alteridade é, com a própria peça e isso, de abrir mão e confiar na pessoa da luz, que para mim a Laura sabe disso, Para mim a luz é extremamente importante, extremamente importante. Mas também não me interessa é pensá-la muito. Às vezes vem, mas é quanto mais para mim a pessoa se coloca nisso, a pessoa que tá comigo na luz, pra mim melhor, sabe? Então, o processo foi se dando assim, eles se dando, <risos> em 2016, é, aqui em Natal, e pegou o palco obrigatório em 2017, for, é, entre outras coisinhas que vai mostrar. Eu acho que eu tentei responder como ele surgiu, falei muito, desculpa, Laura, e aí, eu não sei, Laura, não sei se, se confere essa minha memória que é toda cheia de falhas.
1: <risos> Laura, e você, como é que esse projeto entra na sua vida? É...
2: É, eu conheci realmente o, o Alexandre lá no Teatro Laboratório, no arte no Departamento de Artes do, do, da UFRN, e ali a gente fazia, né? vira e mexe, ele era convidado para alguma coisa lá, e a gente começou a trocar essas figurinhas aí de luz. E quando ele me convidou para fazer os Cinzas, eu fiquei muito... Muito, muito contente porque eu, eu tinha tido uma conexão muito muito forte com o artista Alexandre né o performer Alexandre o dançarino eu senti que a gente tinha a gente a gente a gente é, tem uma trilha comum assim de, de, do, do que é que a gente pensa a arte como que algumas coisas que a gente busca através da arte E eu me lembro que ele me convidou para esse trabalho, era assim, ele falou, vamos começar ali em janeiro de 2016, não foi isso, Alexandre? Eu lembro, é, 4 de janeiro de 2016, primeiro ensaio no Giradança, eu fui para lá, ele mostrou o que que ele estava trabalhando como laboratório, mostrou essas fotos que ele tinha feito com o Movan, o Movan estava lá, o Mathieu e começamos a conversar começamos a conversar e tal e por onde vamos e por onde vamos é, eu não, não tinha muita assim muita referência do que é esse esse homem ancestral aí esse esse gabilô, né que ele chama Alexandre isso né, é começar, isso né. e enfim E tinha a questão das cinzas, e tinha a questão da terra. Então, tinha esses elementos que iam ser a cenografia, e que Alexandre foi mostrando e foi lidando com esses elementos para transformar numa cenografia com a qual ele dançava, com a qual ele ele performava ali. E... eu lembro assim que o, o Mathieu tinha já uma, uma 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 ideia a respeito de um de uma coisa que ele chamava de contemporâneo.
3: Ah, <risos> muito
2: bom. Os dele, ele falava um contemporâneo, uma luz contemporânea. <risos> ele me pediu uma luz contemporânea e eu falava o que, que é essa luz contemporânea. E quando eu via o espetáculo que tinha toda uma inserção de natureza, de terra, de árvore, de rocha, de pedra, de praia, né? as paisagens ali do do, do entorno de Natal, os caminhos onde onde o Alexandre e Morvan tinham andado e feito aquelas fotos, e tinha essa coisa das cinzas, né? das queimadas, fotos né? de de, de laboratórios que eles tinham feito dentro de, de espaços que foram destruídos por queimadas. Então, num primeiro momento, eu fui por uma coisa assim muito, muito. Eu acho, eu, eu eu levava imagens assim para o Alexandre para o Mathieu, de umas luminárias alternativas que eu queria. Eu queria trazer uma água através de uma luminária lá para a cena queria fazer isso queria trazer um fogo através de não sei o que que eu ia saberam um efeitos eu tinha uns efeitos e eu não queria trabalhar muito com com equipamentos convencionais queria fazer essa água fazer esse fogo através de, um, de efeitos não queria nem nem tomada nem fio queria pôr baterias mostrava as imagens e não sou o Alexandre não gostava Mátia não gostava <risos> Não sei o que, aí ficou assim, né? Por onde que eu vou, por onde que eu vou, só tinha umas luminárias de chão. Que um dia eu me lembro da gente ter feito uma apresentação dentro de um evento lá no, te- no Teatro Laboratório, Não, nem foi no Teatro Laboratório, foi numa outra sala. E eu usei umas luminarinhas de chão, umas micropar, que tem lá no Cenotec, né? Uma, uma, uma coleção, o Sávio, se ele estiver aí, ele conhece, Camila também, aquelas micropar. E eu usava assim no chão e nesse laboratório eu fiz numa mesinha, essa que o povo chama de rabo quente, uma magmazinha, e, e aí que começou essa interação com o Alexandre, com os movimentos dele. E, e essa coisa muito interessante que a gente tem, com, que é a partitura da iluminação. A gente, a gente, sabe, afina, eu vou lá, afino meia dúzia de coisas, seja lá o que... chão, diagonal, lateral, contraluz, um foco pino, uma coisa assim, e depois ele começa a performar e eu vou correndo atrás e tal, e, e vou valorizando aqui, ali, e ali começou, desse chão, nesse dia no laboratório lá do The Arte, a gente começou a, essa, a criar essa luz. Aí um dia eu chego no, no ensaio, no, no Giradança, o Morvan e o Mathieu tinham, feito uma, tinham trazido uma luz, uma luz é, fluorescente de casa, pendurado assim, aquela luz fluorescente, fazendo um retângulo bem fechadinho, e e fez o desenho, um outro retângulo no chão com as cinzas. E desenvolveram ali toda a técnica, o manejo de fazer um tapetinho bem bonitinho assim, com as cinzas, e colocar aquela luz, que era uma luz que tinha na casa do Morvan, ele tinha trazido. Então, no Giradança, ali começou a a luz contemporânea que o Mathieu queria. E dali... É, aí juntou com os chãos que eu já tinha, e dali a gente foi partindo para. Aí, como é que vai. Esse personagem aí ficar? ele, ele começava ajoelhado, né? É, ou sentado no chão, e depois ele ia se levantar. Então, a gente fechou esse foco em cima dele com essa luminária da luz fluorescente. Essas luzes de chão que vinha uma da esquerda, uma da direita, uma frontal, e dali a gente ia crescer para outras coisas, né? Foi ali que começou a luz. Eu lembro de ter levado umas LEDs, umas coisas assim, né? Que eu sempre peço para os diretores, para os atores, para os atri... artistas que que deixem a gente errar no ensaio, fazer umas merdas e errar e experimentar, né? mas com luz é impressionante. A gente não pode errar no ensaio com isso que o povo detesta, fica puto da vida, fica achando tudo feio. né? Você fala, pô, eu estou só testando, gente, eu não estou falando que vai entrar no espetáculo, deixa eu eu acender esse azul aqui, meio LED, mas só para ver como é que fica. E eu lembro assim que que criava uma tensão que parecia que, que, que ia ficar aquela luz, né? mas quando eu sempre peço essa, essa esse espaço para para errar né ensaio é para isso também né mas com Luiz a gente não pode errar nunca porque senão sabe já cria um, é, é impressionante como interfere né na performance e na e, 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 e na atmosfera que acontece assim no ensaio, se, você, se a luz não está não, não, não muito, muito favorável ao, ao, ao ensaio. Mas, então, foi, começou dali. Aí, essa, essa luminária foi muito, muito importante. E eu lembro, a primeira vez que nós fomos apresentar o espetáculo, é, que foi no Desuite Rosado, um teatro grande que tem em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. E é um teatro de um palco imenso, assim como o João Caetano, no Rio de Janeiro, como o. como, enfim, um teatro o Sérgio Cardoso em São Paulo. É um teatro bem grande, um palco bem grande. Então nós tivemos que fechar a rotunda. Né? E era um festival, então tinha que fazer uma montagem muito rápida, né? começar a montar às duas da tarde para já apresentar às oito da noite. Então, a gente... Aí nós aperfeiçoamos a a luminária, aquela do ensaio já... Ela era pequena já, ficou ficou só como balão de ensaio, digamos assim, e aí nós vamos para o Desuite. O, o, o Mathieu comprou, ele foi... Comprou, eu lembro que ele saiu atrás da, da luminária do tamanho que ele queria. Aí nós fizemos no camarim ali o, o fechamento dela com, com cartão. Eu fiz a instalação elétrica, penduramos numa vara, e foi muito legal que naquele teatrão, assim, do palcão do Desuite Rosado, quando subiu aquela luminária... Ela, ela fechava assim um, uma, uma área né, na horizontal na horizontal do palco, tinha um tapete de cinzas na, 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 na frente. Então cruzou o, o tapete com a luminária, assim fez um efeito bacana. e dali eu só criei luzes para as laterais, torres nas laterais acompanhando com a temperatura de cor da luminária central, mais as luzes de chão e e os contraluzes. E depois, depois, essa foi a estreia do espetáculo. né? E dali a gente foi só trocando ideias de como podia ser. E essa questão que eu acho importante levantar aqui, antes de só para encerrar, depois né, a gente continua, é a questão de, dessa, dessa uh, performance em, que é muito compartilhada com o Alexandre entre o palco e a cabine, né? nos ensaios, para a gente tirar o roteiro, como é que ia ser, né? é, é, procurar alguns momentos eu tinha que fechar a atenção para focar alguns gestos dele e outros tinha que abrir porque ele ia performar de uma maneira né, se locomovendo mais pelo espaço e tinha algumas coisas assim como que a gente combinou de tinha que tinha que ter uns, uns, uns suspiros, não era nem blackouts, mas um momento que a luz apagava para ele se locomover e ir para um outro lado do, do palco e eu acender outra luz ali. Né? E, a partir dessas luzes de chão, eu não sei se eu estou se sendo clara, mas é, a, as luzes de chão e essas, essa luminária de, de luz fluorescente. É, elas estabeleciam muito vetores, né? vetores de, de visualização do palco. Né? A luminária dava esse vetor, que pegava toda um corredor, depois os chãos né? faziam diagonais, outros vetores, um vetor um central, as laterais, então... Eu, eu trabalhei com essas com essas questões assim que era como qual era o melhor ângulo para para valorizar o corpo do do, do, do do performer e o que ele estava fazendo naquele momento. E qual era a atmosfera que isso criava, né? Qual era a atmosfera em busca dessa questão da natureza e essa questão da dessa comunhão que ele que o espetáculo propunha aí, né? Então, isso que foi formatando o o mapa de luz, com esses esses vetores para iluminar e valorizar os momentos da performance, e a cinza foi estabelecida muito fortemente com essa luminária fluorescente. É, e depois a gente ia para outras, outras atmosferas luminosas assim que pudessem valorizar. E, né, essa, usamos essa gelatina Plum, que eu nunca tinha usado, mas que eu falei, acho que agora é a hora né, de surpreender assim, um pouco o visual com uma, uma gelatina pouquíssima usada, que eu nunca tinha usado, mas que dava, ela combinava muito com a hora da terra, o momento que entrava a terra no espetáculo. E a, as, a, os corretores, usei corretores nas laterais, né, que se, sempre faz corredores de luz nas laterais, né, com dança, essas colunas laterais, com um lâmpada par ou elipsoidal, conforme o espaço, ali eu coloquei um... um eu não vou lembrar o nome da cor, nem o, o número da cor, mas era uma e-color lá do, da, da Rosco, daquela linha chinesa da Rosco, que, que, dava, que combinava muito com a luz fluorescente. É um pouco por aí assim, que eu posso falar Agora, pode perguntar. Nossa, Desculpa só aí se eu me estendi um pouco. Desculpa Não. se eu me estendi.
1: Maravilhosa. Eu vou só compartilhar essa imagem inicial da, da, da luminária para as pessoas terem uma ideia.
3: Olha ah, do... é que a gente está
1: falando. É. É. Exatamente. Ah, lá, a
2: luminária né, descrevendo a, a, a foto, né, uma foto preto e branca na horizontal. A figura central da foto está ajoelhada e tem um um faixinho de luz branca em cima dele e o chão bastante iluminado, fazendo bastante o contraste entre o o preto e essa luminária. Essa luminária... né? Essa foto, se eu não é sei, um sei se ela
3: foi. É um vídeo, Laura. Pode apertar play, ah, é de repente, um enquanto Laura fala.
2: Pode. É o começo da peça.
3: Mas pode é. falar, Laura, em cima.
2: Não, descrevi um pouquinho, mas ela é, é, essa, é, essa é, é, é a imagem bem forte mesmo. Acho que dá para ver como tem essa, essa divisão ali. né Ele está bem no centro e no chão. A gente vê... A divisão retinha, que era o, essa espécie de tapete de cinzas, né? Que era feito ali. O Alexandre levava essas, essa cinza, né? Em todas as apresentações. Era uma cinza com né? uma textura importante para ele. E essa, essa faixa. Né? Então, quanto mais. Isso que foi muito legal. Quanto maior o espaço, mais altura que a gente conseguisse né, nos espaços, essa faixa de luz que a luminária construía era muito, muito bonito. Era um efeito muito bonito. E, né, ela iluminava um, um pedaço do palco. Eram o quê? Duas lâmpadas fluorescentes, de, eu acredito que tivesse 100 watts cada um, alguma coisa assim, ou menos.
1: Era. E o interessante é que essa imagem primeira né, que a gente está vendo agora, que são essas cinzas no chão, muito bem colocadas, com esse efeito né, de corredor que a luz causava, é, era uma imagem muito muito sólida assim e quando o Alexandre começava a dançar eu me lembro de observar muito a reação do público ao perceber que isso não era um tapete ou não era um tecido né
0: e, uhum. e o
1: efeito das cinzas na luz também é uma coisa maravilhosa. É, é,
2: as cinzas elas quando elas começavam ele começa a dançar e a cinza se movimenta, ela vai criando uma densidade na luz que não precisava de máquina de fumaça. né? A própria cinza ia fazendo os desenhos dos fachos luminosos. É, aí aí eu começava a pôr já uma luz de frente. A partir de um determinado momento, já punha uma dessas luzes de frente, é, fazendo uma sombra lá atrás. Vocês vejam aí na frente. Esse, esse espetáculo aí é, é de qual lugar, o Alexandre? Cuiabá. Hum?
3: Hã? Pela... Cuiabá. Esse ah, em Cuiabá. Tá. Isso aí já passou, tinha passado um tempo, né? A gente gravou esse em 2017. É. Mas a Laura... Né, tinha, a gente tinha trabalhado da última vez em 2016 a estreia mesmo assim na hora da experimentação acho que foi na casa da Ribeira as cinzas aí agora é. e acho que foi quando a gente um pouco fechou a luz entre aspas né quando a gente você pôde trabalhar é. com o equipamento acho que que a gente queria fazer nessas testagens e isso aí já 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 estava circulando um pouco com a Camila é, também fazendo as adaptações e sofrendo essa transmutação um pouco que que, que foi que era pedido a cada lugar, né? Também tinha uma coisa assim. A né? altura, é. esse espaço tão alto, por exemplo. É, tinha outros mais altos, outros menores. E era muito legal essa coisa da textura, viu? Do tapete mesmo. Eu fui dançar agora esse trabalho, faz um mês, mais ou menos. E ainda é isso, as pessoas não sabem. Não sabem o que é. Elas, elas não entendem essa textura porque ela está muito... Tem uma métrica, né? E eu acho que esse trabalho tem uma coisa na iluminação muito legal, o comentou aqui, que para mim tem a ver com encruzilhada. Então, acho que ele tem uns vetores de cruzado, sim. Tem umas coisas... Depois a gente pode mostrar também as fotos, que vai revelar umas passagens de frente também. Ó, revela aqui umas luzes, né? Que a Laura falou. Pô. Mas... Eu acho que tem essa coisa, assim, de e das pessoas não entenderem que materialidade é essa, eu acho isso muito legal, é, porque tem uma certa disposição é, muito, muito, muito rigorosa. Então, por exemplo, tem um barro aí que não é revelado, de maneira alguma, porque ele está a 30 centímetros do, do na né, inicial. E a cabeça de boi que é revelada só no momento porque, de novo, não tem luz alguma lá, então tem umas alturas de profundidade, né? eu acho que é uma experiência mega filmítica, parece que eu estou vendo cinema, quando eu assisto assisto a peça filmada, né? e as pessoas têm essa relação também, muito. Diz que é filme, não tem jeito (risos) que diz que é filme, sai falando isso. E
2: essa luminária, eu não sei se essa marca se manteve depois, é, a, a, no começo, quando a gente estreou lá em tanto no Desuite Rosado como na Casa da Ribeira, o Mathieu, o diretor, ele gente, é, 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 começava no blackout e acendia a luz da luminária em cima do Alexandre ele lá, ajoelhado no tapetinho de cinzas. E, quando acendia a luminária... Revelava o Alexandre e o Matia queria que apagasse e acendesse. Ele deu né, um efeitozinho de clic clic A gente faz porque o diretor manda, né? Então ele queria. Eu falava, poxa, a vida fica parecendo uhum. que está que dando defeito na luz, né? Apague assim, traço Ele queria esse efeito assim do, do, do cliquezinho assim, né, no começo. E ele pedia que usasse só no início essa luz, né? Mas depois é, foi no. no né? Eu fiz no Desuite, tinha bastante equipamento. Na casa, de Ribeira, da casa da Ribeira também tínhamos equipamento lâmpada par, elipsoidal. Uh, mas quando nós fizemos no Giradança uma, uma, uma das apresentações que foi no Giradança que fizemos com pouquíssimo equipamento que tinha no local, então essa luz eu voltei a usá-la no final do espetáculo para valorizar a vinda do, da figura lá com a... Com a Olha,
1: máscara.
3: é verdade. Vamos fazer de novo, Laura. É,
2: de e primeira. eu não sei se... Eu posso sair para você usar de novo. Não usava, não, mas, Camila? Usava Passou. no final, né? Usava. É, quando eu passei a luz para você, falava, vamos voltar com essa luz. A ideia não, sabe, não era, mas era só no início fazer essa encruzilhada que o Alexandre falou, né? Porque tinha a luminária e o tapetinho, então dava uma, dava essa 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 esse desenho no espaço como uma cruz ali. Mas depois a cinza se espalhava, a terra se espalhava, né, conforme a dança. E no final, quando vem o, o homem aí com a máscara do, do, dessa, é, dessa carcaça, né, de um, de, dessa ossada de um, de, um, de um cavalo que ele usa no final? Acho que você pode, se conseguir, mostrar a foto acho, dessa figura. Acho que tem
3: foto, hein, Camila, no site. É, achar?
2: Vou procurar. Que é o final da, da performance, né? Então, foi aí quando começou a fechar um pouco, digamos, o roteiro, essa figura que vem no final, né? Vou descrever a foto, uma foto em preto e branco, do performer Alexandre Américo, ele está com o corpo desnudo, uma uma espécie de um um tapa-sexo, e e vestindo né, uma máscara que é uma ossada de um cavalo. Então, tem os olhos dessa ossada e a expressão ali do do focinho bem marcado. né? Então, esse corpo desnudo, o tapa-sexo e essa máscara forte na cabeça. Então, quando ele vinha do fundo para frente... Com... E, e, e encerra né, a performance ali no, no, de volta para o centro, para o começo, digamos assim, eu voltei a usar de novo a, essa luminária sobre esse, essa figura aí. Que, ah, então é duas, era...
3: coisas... duas coisas super legais assim, É que Nesse processo, né, teve um momento que a gente fazia muito. É, então, era uma tentativa de fazer desnudo, né, totalmente. É, e aí, uma coisa muito bonita que eu aprendi com a Laura, depois de um tempo fazendo, né, que eu ficava com essa questão de tirar a roupa e não tirar. E aí tinha cinzas e tinha barro. Era delicado para o sexo, né, pelas partes íntimas. É, então, era uma série de coisas que eu ficava, ai, mas mesmo assim eu fazia e aí a Laura, eu lembro, a Laura falar assim, eu vou te proteger. <risos> a gente estava nas experimentações, a Alexandra não se preocupe, porque tipo, ela acreditava, eu lembro que ela compartilhou assim, é importante para ela naquele momento, né, pode dizer se atualizou isso, mas parece que é importante proteger a pessoa, o artista, sim, é, porque, era o que me interessava enquanto revelação do corpo naquele momento. Eu acho que teve um cuidado muito bonito da Laura comigo e não se preocupe. Enfim, tem uma aura de proteção que ela instaura com a luz. Que me permitia, por exemplo, experimentar experimentar com essa esse suporte né de bailarina que é uma coisa que fecha muito pouco. É, com isso, eu pude experimentar algumas coisas com esse aval dela eu acho que tem uma segurança que ela me passava muito e, e enfim depois retornar e depois tentar uma calça para entender trocar né mas graças a essa esse cuidado e eu levei para a vida assim, esse cuidado de sobre superexposição não expor expor enfim esse jogo todo que a gente de vez em quando é confrontado né dependendo da peça é sobre nudez ou não assim, e a gente, só para dizer que essa peça, ela, ela, ela não foi linear, né? A Laura vai dizer, não sei se ficou e tal, sim, porque era isso. Cada momento a gente abraçava o acaso do dia, a gente, não, não tinha luz, a Laura colocou a luz pra gente retornar, e isso ficou na peça, então, o final da peça, eu retorno para ela, o início ainda permanece, por exemplo, com essa, né, essa coisa picotada da luz, como se fosse uma falha. É, eu acho que são dois charmes ali, sempre esse retorno lá com a máscara, e aí ah, tem uma coisa que é, eu não queria dançar com a máscara. Certo? Eu só não queria dançar. né? Eu dizia, ah, eu só quero aparecer. <risos> só quero chegar. É, tipo, é só uma imagem. Eu falava isso. É justo uma imagem. Não é mais que isso. Eu não vou ficar dançando com o Não era um pouco o interesse nesse momento. né? E, e aí, assim, acho que a gente foi achando, a partir dessa, desses desejos e de muita escuta e respeito. Acho que muito escuta e respeito. A gente, a nós gente, três aqui, eu falo porque eu não trabalho ainda com o Marcelo, mas Laura e Camila, acho que a gente se respeita muito. Eu me sinto muito respeitado na improvisação, tenho muita confiança. Isso, isso é... Olha, isso muda tudo. Eu digo, Laura, eu preciso que eu esteja aqui. Ou <risos> aí, eu, quando, não, quando a Camila ou a Laura não podem ir, oh, ai, meu Deus, como <risos> elas não vão iluminar, eu, eu fico... Parece que sempre falta um... Um pedaço, porque não é fácil jogar, né? não é fácil dançar é, é, de maneira fresca e criar no aqui e agora, entendeu? eu acho que é um pouco isso, abandonar, queimar o roteiro, explodir a tarefa do roteiro, porque <risos> quem me conhece sabe, quem me conhece sabe que eu explodo o roteiro, ele só serve para alguma coisa que eu não entendi, mas talvez uma orientação em comum. É, mas ele não serve para uma obediência. Eu tenho um senso de desobediência sobre como essa relação ao roteiro. Logo a luz. Logo, o roteiro de luz também ele, ele precisa ter uma performatividade, né? Eu acho que é um, é um traço que vai se espalhando gente. Era isso? É.
2: é um espaço do né? é um espaço do momento, né? Do, do que está acontecendo ali, da energia está acontecendo na na performance do do Alexandre em cena, mas o que ele está sentindo que a plateia está jogando para ele. né? Dependendo do teatro, conforme a cabine onde a gente está, a gente sente a plateia junto, né? facilita para nós que estamos na cabine. Mas tem teatros que... plateia está muito longe também, né? Lá, por exemplo, no Desuite esse roteiro, eu fui correndo atrás do do Alexandre, o mínimo que a gente tinha combinado, mas quando a gente está muito longe, fica mais difícil, assim, essa conexão, né? Mas em outros lugares, onde nós fizemos, tinha hora, assim, de o Alexandre falar, é a hora que eu olhar para você, que aí a gente vai apagar a luz, né? Então... É, é, aí tinha, dava para ter essa conexão mas quando a t- cabine estava muito longe ficava, às vezes aí é, tinha que ir no fluxo mesmo de uma conexão que, que a gente tem que sentir e ir atrás com a luz né mas porque o Alexandre ele não cumpre marca mesmo nem cumpre <risos> re... <risos> muito né? Mas tem um fio da meada Mas tem um fio da meada Que a gente sabe para onde vai né? Aquele aquele fluxo A gente sabe para onde está indo Mas às vezes ele né? Às vezes vai reto Às vezes vai em espiral Às vezes vai Então a luz a gente vai acompanhando A partir né, Do do, do que está combinado E do que que está afinado
0: eu costumo falar assim que toda a, a improvisação, to, a, a, aquela improvisação que é excelente, ela tem uma roteirização. né? Sim. Por mais que você não saiba para onde você vai, mas você conhece os caminhos possíveis que ele pode ir. Né? É, ele não vai fazer nada a, que, que foge a, a coisa do espetáculo né? e que foge aos combinados que vocês fizeram anteriormente em espetáculos ou ensaios anteriores de espaços de luz, espaços de sombras e etc. Ontem a gente, é. teve, um, ontem a gente teve o Cris Giniz aqui falando sobre o, o, o mestrado dele, e ele fala dessa relação entre o intérprete e a luz. Né? E como casou, né? assim, você exemplificar isso agora, principalmente com esse... Com essa luz inicial, e depois falando com essa questão de seguir o, 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 o intérprete, né? Nesse processo, é ele pontua muito isso, né? Assim, como a luz pode é, influenciar o intérprete na, na sua potencialidade né, nesse processo, e, e é um exemplo, é, é, principalmente, esse início, né? Assim, completo, né?
2: É, foi bem por, por conta disso assim que eu, eu quando a Camila me propôs, né, de falar sobre sobre um, um processo de criação em luz, eu quis falar sobre esse porque eu acho que ele 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 é muito exemplar dessa questão, né? Dessa conexão que precisa haver entre entre a operação de luz e, e, e o que está acontecendo em cena, né? É, porque o, o, né, a gente está a gente tá indo para um caminho, né? Que talvez essa conexão, né? É, seja toda transformada pela tecnologia aí, né? É, hoje em dia muitos artistas vão vão para o palco né? E e contracenam com uma máquina. Eles não sabem quem está atrás daquela máquina. né? Tem alguém lá dando gol só né? para toda uma coisa que já está pré-criada. E E no nosso mundo aqui do teatro, dessa artesania ainda que que a gente trabalha, né? essa essa relação entre cabine e e palco de uma maneira muito, muito sutil de comunicação e de de performance conjunta, é, é, é bem interessante, né? E, e eu não consigo pensar uma luz assim que eu falar, ah, eu criei essa luz. Toda a luz que eu fiz foi feita junto com a direção, junto com o performer. Eu nunca me sinto assim, nunca autoralmente responsável total por alguma coisa. Porque, né? e, por exemplo, quando eu passei a luz para Camila, né? Eu, né? Ela, não, ela não foi assistir o espetáculo, não. eu sentei, mostrei o mapa, ela entendeu o mapa, é, ela entendeu o roteiro, entendeu tudo que eu falava, ela conhece o Alexandre, e aí ela saiu fazendo, né? estreou e saiu fazendo e nessa mesma conexão, né? com o, o, vamos dizer, tem um... Tem um um arcabouço, né, uma coisa delineada, mas dentro disso que está delineado, cada dia e cada cada performance eh, traz e cada espaço, né? Eu acho que a, o que define tudo é o espaço e a, e os equipamentos disponíveis, né, naquele espaço. E essa e como que tá? Se a, se a plateia tá entre ou se você tá lá em cima na cabine? Essas coisas todas que vão determinar a qualidade daquela performance a cada noite, né? E da luz também.
1: Sim. É, Eu, eu assim, prime... foi a primeira vez na vida que eu operei a luz de uma pessoa, né? Porque em Uberlândia não... não... Enfim, na minha época não, não, não tinha pessoas que faziam iluminação e que eu poderia, né, a pessoa cria e eu opero e tal, então quando a Laura, né, a gente fez uma videochamada, a Laura me falou das coisas todas e tal, eu fiquei meio assim, apavorada, ao mesmo tempo a Laura me deu toda uma tranquilidade e falou, ó, oh, é essa, o mapa tá aqui, a luz é essa e você tem que jogar com Alexandre. E uma das coisas que me impressiona é que o espetáculo, ele é isso, ele tem esse elemento cinza, o elemento terra e o corpo desse bailarino, né? E a luz que vai construindo esse espaço. E aí, Laura, você pensou uma luz que era por regiões, né? E que permitia justamente isso que você está falando, de seguir o Alexandre, de pegá-lo ou, né, de, de colocar, de entrar com a luz e o Alexandre se colocar. Eu acho que o Alexandre também tem uma característica, aí a gente vai rasgar uma seda aqui e ver se você concorda comigo, Laura, pode ser que não, né? Mas o Alexandre tem uma característica que ele, ele é super atento à, à luz. E ele joga com a luz. Ele, ele, ele cria é, proposições para a gente poder entrar. Parece que ele faz um movimento pedindo a entrada de uma luz, pedindo a saída de uma luz, assim. E, e, e você fez essa luz toda parte mentalizada, E agora que eu estou entendendo, na verdade, o porquê, sabe? Acho que o Sávio fez um comentário aqui, que é bem isso, ó. Ele fala... Somente, minha gente. Ajuda, computador. Isso que a Laura fala de iluminação poder evoluir no processo criativo por meio da tentativa e erro é um aspecto fundamental para pensar processo de criação em artes cênicas, né? E eu acho que para além disso também, é, para além de toda essa construção da evolução da obra em si que foi esse processo de criação da luz, é, existe uma evolução de movimento que quando você fez o mapa de luz, aí é a pergunta, você pensou nisso, né, Laura? Porque Não tinha como não pensar.
2: Sim, eu pensei sim. Tanto é que eu te falei agora, né, eu estava revendo o mapa de luz, eu falei, nossa, eu preenchi, né, seguindo essa ideia dos vetores, né, eu preenchi todo o palco de diversas luzes vindo né, das laterais, do contraluz, das diagonais, luz de chão, a luz específica que fazia a aparição da terra, né, depois das cinzas, era uma uma luz assim que eu tentava recortar todos os espaços, né, isso daí é comum, né, digamos, é um trucão que todo mundo faz também, né, os iluminadores em geral, né, você tem bastante opções, né? E depois você vai compondo com as várias as várias opções ali que você tem é, de criar uma imagem, né? De, a partir de ângulos de luz você fixar uma imagem ali, imprimir uma imagem. É, mas é, é, eu, 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 mas quando não tinha a quantidade de equipamento, né? eu acho que você em algum momento também, na, 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 na turnê que você fez para o Alexandre, em algum momento você não tinha toda a disponibilidade de equipamentos, mas dava para dar uma enxugada e manter a qualidade visual. né? Eu passei a vida como operadora de luz, operando luz de outras pessoas, né? E fazendo esse tipo de adaptação nos espaços, manter a qualidade da, da impressão visual que você tem, né? Dentro de cada caixa cênica, ou quando não tem caixa cênica, manter a qualidade, mas é, hum, toda vez você tem que, que adaptar, né? Com equipamentos e com. É, disponibilidades de afinação, essas coisas assim. E trabalhando com o Alexandre, realmente tem esse lado de de a gente poder trocar a cada cada dia, depois do espetáculo, a gente conversa e troca muito sobre como foi a performance e realmente essa característica é que o o Alexandre parece que ele entra num transe quando ele está em cena, mas ele sabe tudo o que está acontecendo. <risos> ele Realmente, ele sabe que se você entrou com uma luz do lado esquerdo ou do lado direito, que intensidade ela estava, se a sua mão foi rápida ou foi lenta, ele tem uma leitura o tempo inteiro de tudo que está acontecendo. Não passa, não, ele, nada passa que ele não tenha percebido. Né? É, e, e, ao mesmo tempo, ele está muito, muito, muito ligado ali nisso na, na, que eu estou chamando de um transe em cena, né? da performance que ele está fazendo
0: assim. é, aí Mas, uma... pode falar eu tenho uma pergunta Sim, então é. para o Alexandre né? assim, é, como é que é, o, como é a luz influencia você enquanto performance, enquanto corpo performático dentro de cena né eu já percebi que você também é um operador da luz do espetáculo, né? Você opera essa luz também. Mas como é que cria. é? é como, como é essa potencial essa potencialidade da luz é, dialoga com você?
3: Gente! Eu tô aqui falando agora mas né? Então, entendendo o seguinte, que essa coisa da atenção, antes né, de tudo, é, ela tem a ver com, com de uma dilatação de consciência mesmo, com certeza. Algo tipo, me coloco em um estado de alteração de consciência, que, não, né, que é o tipo, <risos> isso é com certeza, mas não de sair, sabe, de uma coisa ali out, não vou para fora de mim. Mas o meu, antes de qualquer coisa, é é sempre sempre foi, e é meu treino, como eu saio do modo de pensar da do, do mundo ordinário e entro no modo de pensar que a peça pede, que é uma outra, ou a dança pede. Então, quando eu estou ali na natureza, né, por exemplo, é, eu não sei se você consegue revelar um pouco, Camila, a foto performance, eu vou respondendo e vou mostrando as fotos de onde surgiu isso. tudo. Então, quando eu estou na natureza, por exemplo, que tem luzes específicas e tal, né? é, eu ali já estou treinando isso que vai chegar na luz. Então, eu estou treinando e estou descobrindo, em 2015, 2014, esse estado, até li, acho que eu li, um ator como chamã para pensar um pouco, essa noção me ajudou, hein? o Iclei, é, de Bertucci, acho que é o me ajudou muito a pensar como que eu posso expandir e, e aí sim, é quando eu vou para a cena, eu trago esse corpo aí, que é, por exemplo, aí embaixo tem uma caverna, né, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e aí tem um feixe de luz é, em uma pedra movendo, fica aí, e aí eu fui para lá e fui entendendo como ficou que essa pedra me rasgava, me dava coisa, enfim. E como a luz diretamente puxava, pedia, porque é isso, você entra no espaço de alteridade com o espaço, no espaço ele pede, você dá. Então, tipo, ele pede, é meio médio, sabe, assim? eu acho que quando eu tô com Laura, com Camila, com as pessoas, eu preciso sentir, é, ter uma ligação direta, sutil, com essas pessoas. Realmente, Laura, eu não tenho pensar nisso, mas se, se tá longe, é terrível para mim. Se a iluminadora está longe, é muito difícil, porque eu me sinto só, e para mim tem um delay tem um delay de, de tempo e esse tempo um segundo muda tudo, né? Então quando quando está perto a gente realmente se puxa. Então, eu gosto muito de pensar que vamos fazendo juntos, sabe, Marcelo? Então ao mesmo tempo pode ir descendo o caminho. Acho que tem umas fotos para baixo. Se for descendo, rolando para baixo. É quando eu vou entrando nessas posturas, na, na dança, porque isso aí eu fiz nas fotos depois eu fui para a cena, né? Repeti um pouco as posturas. É, eu entrei nesse lugar, que é um lugar de dilatação, de consciência. Então, há uma alteração. E essa alteração me permite, eu acho, assim, eu não sei se isso é uma afetação minha, mas a minha, ao meu perceber, é como se eu tivesse, de fato, realmente, como a Laura falou, eu sinto o peso da mão da Laura. Eu sinto Camila, que ela está nervosa ou está calma. Eu sei, eu sei, aí, aí, eu, aí eu vou tudo mais lento. Ou quando ela está muito à vontade, elas estão, e aí eu posso avançar um pouco mais. E eu também, eu gosto muito de, ultimamente, antes eu era mais afoito, ultimamente eu tenho esperado mais do que do que ido. Então, com o tempo do solo, eu acho que essa preocupação de me perseguir, ela começou a desaparecer mais. E para entrar uma outra coisa que é realmente propor para mim. Então Ou então eu sempre indico muito aonde irei. Então eu tenho que lançar pistas porque eu não estou só, então não tem condição. E depois eu não tenho condição de estar sozinho. Ah, esse é um outro traço, né? Então eu não tenho condição de estar sozinho. Isso é um. Está em tudo, eu não consigo. Eu tô trabalhando, nesse que eu estou em solitude ali, né? É no processo de solo. Mas eu acho que tem isso no processo criativo inteiro. E que envolve as experimentações, a tentativa e erro que o Sábio falou, que a Laura falou, que é, normalmente é isso, né? Parece que os erros parecem não ser bem-vindos, porque eu acho que a gente também, já falando de outra coisa, a gente entende que as coisas são determinadas e deterministas. Então, tipo, se Laura chega com a luz, a gente é muito difícil, a gente já pensa que é aquela luz. Laura chega com a ideia, aí não, aí, ela, aí gera esse, essa ansiedade que ela não é, ela não precisa existir, porque mas para isso é preciso haver muita transparência no diálogo, eu acho. E nesse diálogo, é para é entendermos que aquilo é uma proposta, por exemplo, e que tem uma liberdade, que as pessoas não são impositivas, e entender uma coisa que eu anotei aqui, que é, Laura falou também, há sempre uma conversa após, né? Essa conversa pós, Camila sabe muito bem disso. Lá também porque ela é minha, são minhas confidências. Lá Laura me acompanha um pouco com as histórias da minha vida. E Camila me acompanha de vez em quando a gente se encontra. Aí é uma explosão de conversa. Mas não são conversas aleatórias. Essas conversas, para mim, são continuidade do processo. Porque elas vão desembocar direto na próxima volta. Quando a gente sai e a gente vai para o restaurante... É, a gente vai para restaurante tá, e come, conversa, aquele detalhe, a mão, uma impressão. Então ali é o momento que eu estou aberto a feedbacks. E aí quando a gente chega no outro dia, às vezes não mudou nada. Mas um cara que olhou e disse assim, ai, sua mão, esse gesto é tão bonito, aqui na hora que eu estou dançando, eu. Ah, ah, eu lembro, sabe? Parece que eu danço vozes o tempo inteiro. Então, tem um Sim. pouco esse processo de ouvir as histórias a vida de estar aqui, a próxima dança que eu fiz, eu vou lembrar de estar aqui falando com vocês, e essa coisa que vocês estão falando, da luz, da minha relação e tem um pouco isso é esse mundo todo de, que não para também sabe não para, a peça não para ela entra em espaços de, de abertura que são esses processos de apresentação depois é como um mergulho de uma baleia sabe, os grandes cetáceos eles descem, descem, vivem ali a minha vida. E aí, para mim, é respirar, é sempre dançar, é sempre como um respirar de um cetáceo gigante. Ele se exibe, as mostras, se revela, troca e desce. Então, acho que é sempre viver em profundidade. Né? Você vai trazendo alguma coisa aí, não sei, específica do que a gente tá fazendo junto. Tandam. É isso, essas aí são as fotos que eu mostrei para ela. Pra ela, pro começo de tudo é
0: isso quero que a gente conversava pode pode falar pode só. falar
3: pode falar Mas é só vou dizer que isso aí vai virar um livro foto perfomado que vai ser lançado no de dezembro de janeiro
0: Eu... Eu... <risos> quero que a Mas gente falava ontem né Camila assim do do, do ator, né ou esse corpo que está em cena ele está conectado com tudo que está acontecendo no espaço né é, atores é, deixa eu seu ah, contato para alguns atores entrar em contato com você, Alexandre.
3: Alexandre. <risos> por por <risos> de Mas é isso, e porque gente, eu acho que não tem, não tem como não fazer assim. Sabe? É uma questão que precisa estar assim. Não tem outra opção. Sabe? Eu, tem um pouco hum.
0: de eu tinha uma professora de voz chamada Silvia Davini, maravilhosa, assim ela é argentina e já, já faleceu. Né? É, e ela falava assim teatro porque a gente estava num curso de teatro você não se faz em baixa temperatura você tá, tem que estar tá sempre borbulhando o borbulhar não significa que você deve estar tá pulando que cano em cena né mas você tem que tá, tem que estar tá num estágio de mudança de, de estado né assim de um para o outro de um mais denso para mais para o mais... Fluido, né? Assim, mas tem que estar em altas temperaturas, né?
2: Com certeza.
0: Parabéns, parabéns. Que... Obrigado.
1: O que eu quero falar é que, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Alexandre e ver essas fotos, eu vou deixar aqui nos nossos comentários o site desta pessoa, que tem fotos belíssimas desse processo que ele está falando. E o que eu acho interessante é de ouvir o Alexandre falando, é justamente isso, assim, lógico, gente, nós tivemos, né, nós não, o Alexandre teve a oportunidade e eu fui junto fazer nosso é, palco giratório do Sesc em 2017, que aí foram apresentações durante todo o ano, Acho que foram mais de 20, né, Alexandre, apresentações. Ah, que legal. Eu estive presente em 17 delas, fazendo a operação dessa luz. Então, isso que o Alexandre fala é muito importante porque a gente não leva em conta enquanto processo de criação e processo de trabalho, né? Porque o espetáculo não acaba quando a gente sai do teatro. É isso, a gente senta na mesa do restaurante para jantar depois de um dia inteiro de trabalho e vai conversar sobre aquela apresentação, sobre o que aconteceu, e e eu acho que o Alexandre, por trabalhar com dança, acredito eu, e ele sabe muito bem que o corpo dele é espaço, né? O corpo dele é espaço que vai criar imagem, ele tem essa consciência latente, assim, e que, então, ele consegue... jogar com você e, ao mesmo tempo, nessas conversas, te falar o que ele pensa sobre o espetáculo para que essa construção (risos) imagética seja feita conjuntamente. E e aí, quando eu, que sou essa pessoa que operou a luz, né que estou aqui em diálogo e vendo e vivendo com ele dançando, mas tenho toda uma criação que veio da Laura, sabe, assim... e, incrivelmente, eu até falei para a Laura, a gente conseguiu fazer o mapa que ela me deu. Eu vou até mostrar ele aqui, Laura, para as pessoas. <risos> Então, não vou, não, tô gente. Tão pobrinho,
2: tão pobrinho, não mostra, não.
1: Mas é isso, né? Essa, porque ela criou essa, essas luzes laterais de chão, esse encontra áreas a pino, assim, que eram nove PCs a pino, com essa gelatina plum. E aí, é, a gente conseguiu fazer, pelo menos dessas 17 apresentações e que eu estive presente, nós conseguimos fazer o mapa na íntegra, na íntegra em pelo menos 14, né? Que, que essa 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 rede do Sesc também permite essa qualidade artística em termos de equipamento, de prezar mesmo, ah, você precisa disso, então você vai ter isso, né, para o seu espetáculo aconteça. É lógico que cada espaço a gente dava uma adaptada, porque o espaço também, ele era sempre é, muito significativo, né, para a construção de todas essas materialidades que são postas no espetáculo, mas mas é isso, não não se acaba, né, quando o fim da é, o espetáculo.
2: Exatamente. E eu venho de uma escola de teatro onde a gente estreia uma peça e a gente tem um, um tempo ainda dentro daquele mesmo espaço para amadurecer né? a afinação da luz, a programação, o roteiro. né, a gente, né, com a presença do público, né, a gente vai amadurecendo e adensando tudo aquilo que foi criado nos ensaios. E, infelizmente, né, no processo aqui, e acho que em dança isso acontece com muito mais... mais, acontece mais vezes isso, que é essa impossibilidade de você adensar no mesmo espaço o espetáculo, né? Então a gente faz uma apresentação hoje. Tem alguns ganhos, coisas que podem melhorar, mas amanhã a gente vai fazer em outro espaço. Então já vão ser outros problemas e outros, outros ganhos, né? E, e perdas, né? Então, enfim, é, especialmente no, 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 no Cinzas ao Solo. Então, que, é, fizemos eu fiz cinco apresentações em cinco teatros diferentes, em contextos diferentes, espaços, equipamentos. Então, foi se adensando, aumentou, diminuiu a quantidade de equipamentos, mas a gente foi adensando a, a, minimamente o roteiro a partir dali. Mas eu sinto muito a falta de, 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 né, de fazer o processo assim de ficar um tempo em cartaz e, e, e aquilo ir melhorando, né? Então eu sabia que quando eu passei a luz para Camila, era no, no processo do, do palco giratório que esse adensamento também ia acontecer. Acho que a, a Camila e, e Alexandre viveram mais isso juntos. Que foi essa aperfeiçoar ainda mais essa, essa conexão e essa performance. Né? Porque, né? fizeram várias né algumas semanas vocês alguns algum mês vocês fizeram toda semana né uma semana na aí que a coisa vai adensando eu fiz cinco apresentações esporádicas assim acho que foi só na casa da ribeira que a gente fez duas né Alexandre ou três
3: eu deitão, não lembro. Ó, fez fez uma só deitão.
2: foi uma só também pensei até que tinha sido duas talvez um, no giro. Um fim talvez. de semana
3: foi um só no
1: dia
2: então é que é muito importante né Essa essa possibilidade de você ir aperfeiçoando né E você fez isso em vários espaços aí através do então, através do, do, do palco giratório eu eu me lembro que quando você não podia ir algumas vezes o Alexandre me, me falou você pode ir né e sempre não, não dava mais eu sabia que quando se eu fosse, eu ia ter que aprender de Nova Luz com você, com Camila, sabia a Camila ia ter que me passar de novo o que, que é que eu tinha que fazer isso, porque né, você estava com ela mais viva e mais integrada ali na sua mão, apesar né, de eu ser a, a que começou o espetáculo.
1: Sim, eu me lembro que quando você me passou aquela, me lembro, me lembro, me lembro, mas quando Laura fala para mim, ah, no final você, eu tinha uma lateral, agora eu não vou me lembrar com muita perfeição, eu só sei que eu fiz, né, do jeito que, que você tinha falado e tal, e teve um espetáculo que, aquilo me incomodava e o Alexandre falava assim, Camila, vai lá, vai sentindo, vai sentindo, né, e de repente eu falei assim, gente, eu vou entrar com um contra aqui nessa hora, eu não vou entrar com a lateral que a Laura falou, e aí a gente foi descobrindo a luz do final, a gente, assim, dia luminária, como você disse, mas essa transição, sabe, entre ele botar a cabeça, é, eu vou até botar aqui o vídeo, ele, entre ele botar a cabeça e chegar na posição da luminária, onde esse ser se revela, essa transição, a gente achou ela. Você lembra, Alexandre? Eu não, eu... Lembra. Mas isso é muito lindo, né, no processo. Exatamente. Lembra,
3: lembra que a gente estava, né, porque ficava uma... Essa é uma parte bem, uma zona, assim, que eu, que eu, eu não tinha resolvido muito bem, que é bem ampla, bem aberto eu, eu nunca sei o que eu faço, sim, eu deixo acontecer, mas tem uma caminhada que para mim era muito importante é... e aí, em um, não sei, um dado dia, eu consegui entrar numa linha eu acho que da luz, talvez, que é depois dessa parte, né, Camila, quando eu pego essa cena final, assim, e tá então tá um estourado, né, tudo aberto, é... há essa transição, que para mim, realmente, é... É tão importante quanto o final, o final, a imagem final agora, porque ela revela a metáfora do trabalho, que é a caminhada, que é é a caminhada, que é a jornada que é a vida, assim. Então, eu estou ali na caminhada, levando uma carcaça, né, uma cabeça de, de bichinho que já se foi, e isso caminho mesmo, né, até que eu sou convocado pela luz. Então aí, aí a gente, aí eu espero um pouco a luz me convocar achei nesse dia a Camila conseguiu fazer essa luz aí que a gente estava testando. A cor muda. Ah, isso aí. Então, é. a cor muda vira uma coisa muito
1: específica. Olha, e o Alexandre é safado, ele sabe, tá vendo? Ele, ele vai para fora da luz para pegar a cabeça. E aí é ele válido. começa a entrar e ele, ele, a hora que ele vai mont, começar a montar a figura, ele está totalmente dentro da luz. Então, assim, é isso, eu dou a luz para ele, ele já sabe o espaço que ele tem, essa consciência também do palco, assim, é, é, é magnífica. E, e aí ele vai se colocando, vai entrando nessa luz, essa luz vai crescendo. Aqui mãozinha da Laura.
3: Tem... <risos> a Laura me pediu essas mãozinhas. Nunca vou esquecer, nem sai
1: e ainda Lembra, tem um elipsoidal de diferente que Sabando. a gente tirou ele no processo. Agora eu tô me lembrando.
3: A gente tirou porque bastou esse daí. Esse dia eu saí, né? Da luz o povo. Foi. É que na verdade a gente vê, a gente combinava assim. É, eu, se eu parava, eu não sabia. Se eu parava ou se eu continuava, né? Então nesse nesse momento do processo, né, de 2017, eu eu seguia sem fim. É como se eu ah, me dissipasse no infinito. Só que depois a Laura me falava disso desde o começo. Ela dizia assim, olha essa foto aqui, Alexandre. Ela me mostrou um livro tinha, acho que era urdidrama. Urdidra, urdrama. U- drama, Que era um pouco o pré, não sei, né? o pré-drama, assim, o proto <risos> o proto-drama. E aí tinha uns xamãs, assim, uma, uma imagem de uns um xamãs com os braços, os dedos abertos e com apêndices que davam extensão, né, nas mãos. E aí essa coisa de encarnar a imagem, né, me interessa muito como referência. E nesse momento para mim há uma outra encruzilhada que é céu terra, né, e uma dissipação para os lados em vez de se caminhar. Então, agora a gente, por essa imagem de dissipação e uma tentativa do corpo dissipar e ir para cima, para baixo, para o um lado, para o outro, para, baixo, para frente, para trás. Esse é um momento muito intenso para mim, muito de uma respiração que eu ganhei nesse, nesse período aí também, é, de uma respiração muito específica, que faz ferver Marcelo, pelo estado de, de alteração um pouco de consciência, e aí sim a luz da paz, agora se finalizando de um outro jeito. Eliezer está é, é comentando aqui. Ah, Eliezer é Zé, iluminador, é? é
0: Eliezer... É ele é, ele, é. é um, um, ele assiste todos os programas aqui do canal, gente. Ele é um aluminador ah, de Minas Gerais, um parceiraço nosso. Ele é técnico da UFMG, um dos técnicos que tomam conta do laboratório da UFMG. Ele já esteve aqui falando sobre um processo dele de criação. Ele já esteve aqui falando sobre o laboratório da UFMG. Ele já esteve dividindo bancada aqui com a gente. Ele é um dos <risos> membros do canal também. Muito então, bom, Eliezer, quando acontecem essas coisas, é gratificante mesmo, mesmo. Parabéns, gente. Parabéns. É, 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 esse, é esse tipo de arte dentro da cena que eu acredito. Né? Assim, essa coisa conectada, linkada. Ai, que maravilha. Que maravilha. É,
2: a plateia percebe isso, né? Eu Sim. acho que a plateia percebe. A gente percebe quando essa conexão está rolando entre. É, cabine e palco passando uhum. pela plateia e a gente, a gente sente. É, quando, eu, quando a Cabine não, não deixa a gente muito longe disso, né? mas uhum. quando a gente está sentindo a plateia, a gente percebe, vai sentindo a respiração, a pulsação, e a gente sente quando é que vai vir o um aplauso, né? E aí que a, a luz, né, e aí a mão da gente, com, né, dentro ali do, da operação de luz, a mão. A mão entra nesse, nesse ritmo aí, né? e nessa sintonia, é muito legal, é muito uhum. legal mesmo. A, fazer os movimentos dentro da sintonia, né? do, do movimento que, o, no caso, o Alexandre está fazendo e a gente está acompanhando, sintonizado e sentindo o público, né? é muito legal. Eu tenho um colega de um colega assim daqui de São Paulo de de, 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 de palco de cabine é, um veterano veterano trabalhou com Dercy Gonçalves para você terem ter uma ideia assim aposentadíssimo hoje em dia e então, tal né mas ele falava isso assim que é, o artista trabalha para a plateia né ele trabalha para o espectador e nós da técnica e da luz do, da cabine então, nós trabalhamos para o artista e aí fecha aí um ciclo assim né um, um circuito e a gente a gente né é aí que se estabelece a magia né? essa uhum. beleza essa artesania e essa esse encontro maravilhoso que a gente consegue ter com as plateias através do teatro
0: né por isso que esse essa época né de é, botar esse teatro dentro da internet é. hum, né? é. falta ainda o terceiro elemento dessa relação né? wow. é. falta falta aquela aquele público amante né para se estabelecer é. entre esse casamento de tela e câmera e, 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 e esse intérprete né assim nesse é. nesse é. processo. Até mesmo o espetáculo seu, Alex, é, é esse que a gente está falando agora, né? É, pelo que você fala, ele é completamente efêmero, né? Sim, acabou, acabou. Aquele espetáculo não volta nunca mais. Ele está registrado ali na retina de quem assistiu e vai se prolongar até o último que assistiu morrer ou esquecer, <risos> né? E olha lá, é, né? E, é, né? né? E, olha é, e, e você jogar isso para é, é, dentro da internet é quase que impossível. É, a sua relação, a relação que vocês três têm, né? É, com o espetáculo, sendo retroalimentado com a plateia, é, é quase que impossível, né? Assim, não tenho dúvida, assim, e é esse tipo de espetáculo, que é, porque as pessoas falam assim, Ai, será que o teatro vai acabar por causa disso? Eu, não, não vai acabar nunca. <risos> Desculpa aí, ele é dado dos gregos, tá, gente? É. <risos> ele já passou por muitas coisas, ele não vai acabar nunca. Né? É, e é nesse tipo de teatro que me dá essa certeza de que teatro é coletivo, teatro precisa de gente, né? teatro é feito não somente com uma pessoa no palco, é feito de vários artistas conectados ao mesmo tempo, naquele momento. Por mais que aquela, aquele, aquele cenógrafo não esteja presente naquele processo, a arte dele está ali, a arte dele está dialogando né? uhum. é, com, com esse intérprete. Parabéns. Quero assistir ao vivo. Me recuso a assistir em vídeo. Bora. Bora, bora. <risos> bora. bora,
3: bora. Vou dançar em Brasília, hein? Tá rolando...
0: Opa. Coisa. Oba, oba, Alexandre
2: quando? acabou de fazer os cinzas, né? Você fez os cinzas recentemente,
0: né?
3: Cinzas.
2: Aí ele fez com qualquer um aí, ou qualquer ah, um. Ah, não, não foi
1: com você, Laura, nem comigo. Não foi
2: comigo, nem com você. Olha a promiscuidade,
0: gente. Foi
3: promiscuidade.
0: gente. Aqui difícil. tem alguns festivais de dança, Alexandre, aqui em Brasília, que são bem, bem abertos. Está acontecendo um agora, um festival. Ele é, é novo, é a primeira versão dele, mas tem o Midi Festival Internacional de Dança, né? que Sim. é bem bacana. Sim. Sim, olha <risos> ah lá. Aí, Sim. hashtag fica a dica. Conheço o produtor. Me, me levo, <risos> Não, nem o leva,
3: nem leva. Sérgio,
0: Sérgio. Sérgio, olha aí, Sérgio. Sérgio, Oi, Sérgio.
3: já dancei no Sesc daí, né? Fui no Galagem. Hum. É, e eu fui dançar Poco duas giratório.
2: vezes. O palco eu... de doutor não passou para o Brasil? Passou para o né? Brasil.
1: Passou, mas não passou
3: fui eu. eu. Não foi você. Não.
0: A, a Camila, quando vem para o Brasil, ela não fala comigo. Não, não. Ah. Ela foge de mim.
1: Mas, mas não foi
3: ela mesmo. não. A gente, a gente dançou, e, mas é isso. Eu tenho planos realmente para o Brasil e eu fazer citações.
0: Vamos ver,
3: né? É, eu só queria dizer que é isso. assim eu acho que Eu acredito muito nesse componente-presença como fundante da, 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 da peça. Estava lendo aqui o Kleist. Não sei falar, gente, esse nome. Acho que é isso. É um Kleist. Kleist, pronto. Kleist. Ai, pronto. É um o negócio marionete? que... que não, marionete? Não, esse aqui é sobre a fabricação gradativa de pensamentos durante a fala. Então, ele fala um pouco isso. assim. É um manuscrito que ele nem te finalizou. Então, assim, é, tratar disso, né? De uma, de uma coisa que se faz não a priori que é algo que está para o jogo no agora. A fala, eu acredito muito que a minha fala é assim, é, se dá aqui, conhecimento ele se faz nesse momento. A comunicação se estabelece com a chance de gagueira, uhum. com a possibilidade de uma intervenção, com a possibilidade da, da, sei lá, meu companheiro abrir a porta e, e me deflagrar, sabe? De, de uma reação da Laura, de uma coisa que cai. Enfim, essa coisa que aí, um pouco a, a, a tela, ela esfria essa relação, eu acho que é um ponto a se pensar, porque parece que falta, mesmo aqui a gente tem um nível de, disso, mas no, no, na presença é, é muito mais profundo. Então, essa malha sensível que é a obra, eu acho que é uma grande malha de sensíveis, é, de uma realidade sensível, é, interconectada, né? eu acho que é intercorpórea, acho que acontece um, uma relação de, de inter, de transindividuação entre nós. Então, acontece uma intercorporeidade, usando o termo da Petrúcia. É, então acho que tem uma coisa que eu acho que se estabelece e acho que a Laura tem razão demais. E isso eu não abro mão. Tá bem, eu não abro mão. Agora eu entendi. Eu preciso dançar e quando eu voltei agora, se uma crise de choro, eu nunca chorei. Ah. Assim. Mas dançar cenas ao solo, que é um pouco, né, dançar sobre a morte, né? antes dela acontecer em uma grande escala desse jeito. E dançar nesse processo. Então, a gente, né? Antenias das coisas. Então, depois de dançar isso e entender a significação, a, a, o grande trajeto que é, é que é a glória e a tragédia humanas. Assim. Então, eu acho que se está aqui, vivo, sabe? A sensação de presença e de responsabilidade mútua com o espírito do tempo, com o espírito das coisas que a gente está movendo agora, juntos mas tudo isso veio num lápis, assim, que eu pá... Ai, caí num choro, assim, tenso demais. A plateia inteira tava assim, ah! chorando em pé, assim... Porque foi uma coisa, uma catarse muito linda que aconteceu. Eu só vivi na Argentina, uma catarse dessa. A plateia ficou um pouco em choque. Nesse momento muito específico, porque ele ganhou outro contorno. Se antes estávamos, talvez, antevendo algo, ou lidando com a morte da mãe terra né a morte e, o, e o, a, 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 o desrespeito e a falta de solidariedade com a natureza acho que falta um, re, um compromisso com o meio sabe com o entorno muito muito grande e a gente já estava tratando disso porque nos no cinzas ao solo eu já ia em lugares que, que alguém tinha passado ali e queimado alguém tinha passado ali aberto cortado no uma... ar então eu sempre estava ali num lugar que era quase em, em tua casa mas tinha um rastro humano. E esse humano não era o um bom humano. Eu estava dançando para pedir perdão. Eu estava dançando em contrição. Então, é, o Cisasola é um grande pedido de desculpa. assim Junto com o novo solo que eu estou fazendo com uma aula, é um grande pedido de perdão e reconciliação com todos. Então, vou... Obrigado por vocês terem topado. Laura Camilo, especialmente. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado escutarem né nesse momento, assim então é mais que dança né gente é uma
0: coisa assim agora você pode colocar esse vídeo também no seu no site do espetáculo né para as pessoas entenderem, agora está registrado todo o processo como é que foi etc só faltou o diretor aqui para para (risos) fazer tá lá parabéns Mathieu
2: está na França né
0: está na França está na França
2: Sim. Mas o Alexandre falou uma coisa muito, muito importante: isso, que o espetáculo ele tem um lado emocional, catártico, muito forte, é, que emociona muito a plateia. Todas as plateias que a gente passou, né, e a gente conversa, e Alexandre conta histórias. Também, né? Então, é esse lado aí que o Marcelo está falando né? dessa força presencial, desse encontro é, entre, entre artistas e seus públicos é, no teatro, né? e nessa conexão, nessa catarse, é, nessa sensibilização para temas. né? É, é, é fundamental, e o teatro, é por isso que ele não morre nunca, e, né? e a gente trabalha em cima de, de, de proporcionar e de conquistar esses encontros, conquistar esses momentos importantes assim, com as plateias para as quais a gente trabalha. Né? Porque é um trabalho insano, né? do ponto de vista assim, de, de pouco dinheiro e muito trabalho. É
0: e, a, e agora, muito, na pandemia, mais não é mais insano ainda. Fácil, local né? fechado, sem máscara. Nossa.
2: <risos> e muito trabalho. Ah, inclusive teve esse aspecto, né? Que a gente Sim. Não aqui, que dos cinzas ao show, o uso da
1: máscara.
2: As cinzas, as ve- né, dependendo do espaço, as cinzas invadiam a plateia também. Né? Uhum. Então, o Alexandre distribuía máscaras em algumas circunstâncias, né?
3: A passei, cinza, a fazer tudo. É, passei a fazer todas. Então, passei
2: máscara. Foi, foi impressionante, foi. Né, porque o Cinzas, ele trouxe essa, essa presença da máscara já na plateia, né, dois anos antes da pandemia, três anos antes, né, na verdade. Sim. E essa questão também, depois quando a gente viu o Brasil, o Pantanal, a Amazônia aquelas queimadas horrorosas, né? E, e o Alexandre está tá, tá ressaltando isso, sublinhando, né, que o cinzas tinha essa esse manifesto, né, de, de, de pedir desculpas à natureza pela destruição, né, e por essa por esse contemporâneo nosso tão destrutivo da natureza, né? Esse zeitgeist que a gente tem hoje em dia
1: sim e é isso né eu acho que essa palavra manifesta é muito boa porque o espetáculo ele tem um roteiro né e a gente sabe tudo que vai acontecer mas o como a gente não sabe então é um acontecimento nesse sentido mesmo cada espetáculo cada apresentação do cinzas ao solo é uma apresentação porque essa característica do alexandre, alexandre explodiu o roteiro ela é visível e E como tudo, teve uma vez que a gente estava indo para algum lugar, eu acho que foi em Goiás, e tinha acabado de de um parque, tinha acabado de pegar fogo, e aí, de repente, a gente estava numa Kombi passando assim na rodovia e a gente ficou assim, durante alguns quilômetros, vendo toda a paisagem queimada, que tinha acabado de acontecer, fazia uns quatro dias, assim. E como que dançar, né, depois dessa, dessa viagem, tem um foi uma outra dança, né? Com mais uma informação, com mais uma, uma uma sensação. Então é, ah, é lindo, gente. Eu sou suspeita, né? É lindo. Quem não assistiu não perde a oportunidade, porque vale a pena. É um espetáculo único. E eu acho que essa, quando a Laura faz essa luz, pensa essa luz. Eu acho que todo esse casamento que foi dito aqui é muito visível, porque essa luz ela também ela é, é uma luz que começa num recorte, que se desenha num outro lado, vai se colocando, se coloca, se coloca, e ela cresce, ela revela tudo para acabar de novo naquela figura, na luz de início, né, então eu acho que tem toda uma catarse também, tem todo um ciclo que se, que se, que começa, vai para o meio, para volta e finaliza, sabe, nessa construção de movimento da luz que é dançada junto com o Alexandre, então é, é lindo, e, e, e eu ter esse presente na minha vida, né? cair assim de paraquedão, ah, toma! A Laura me deu muita liberdade para poder falar. Essa construção do roteiro agora está com vocês e isso é de uma generosidade muito grande. Então, quero agradecer por fazer parte desse projeto tão lindo e por, por essa generosidade da Laura, do Alexandre, de dançar comigo quando a gente está, né, quando estou ali operando a luz e de vocês toparem também da gente fazer essa conversa hoje, deliciosa. Muito bom. Ai. Obrigada.
2: Foi legal também, adorei é, recapitular todas essas, essas alegrias e essas, essas é, inquietações né, da criação que tivemos. É, e, e essa parceria né? uma parceria, muito obrigada trabalho eu trabalho com Alexandre, com Camila também, fizemos outras coisas lá no Cenotec, Camila me ajudou muito lá do período que ela estava em Natal, a, a dar aula, a conversar, a trocar ideia com alunos, a re- executar uma maquete que fizemos lá, foi muito legal. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, Marcelo, pela oportunidade.
3: Te agradecer também. Só agradecer mesmo. Do <risos> fundo do coração, porque de fato, é bom, isso né fazer arte no Brasil, blá blá, blá difícil, não. Mas é, eu acho que eu tenho uns anjinhos da guarda, assim,
1: né?
3: e aí eles têm uma, uma carne, tem cara, né? Acho que o Laura e Camila, eles... É, elas estão comigo, é muito mais do que fazer uma luz de verdade mesmo. Acho que tá só trocando. Eu acho que a gente, é um pouco uma rede de apoio que a gente vai criando e sendo. Mas, inclusive, eu faço muito questão de frisar. É que eu acho que a dança, antes de qualquer coisa, é sobre relação. Então, não é só uma relação com o piso, não é só uma relação com a. É a relação humana assim que se estabelece. E, para mim, cuidar dessas relações, estar aqui é, falando disso, para mim é muito emocionante. E eu queria publicamente agradecer a vocês a minha vida, especialmente, assim, de fundo do coração. Laura e Camila, enfim, nós estamos mas Laura e Camila, muito obrigado, porque com certeza eu só estou fazendo o que estou fazendo porque vocês, em algum momento, seguraram as pontas para mim, seguraram os braços, acreditaram, postaram junto, né? Na ideia que é... Que é dança, mas que é por isso que eu me faço vivo. Então é muito, muito mais importante. Vocês me vitalizam sempre. Então muito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho que
0: é isso. Pra gente foi uma honra receber vocês dois aqui. Mesmo.
1: Obrigada, foi. gente. <risos> gente, então eu vou botar vocês dois numa salinha de espera, com champanhe, massagens, tudo de lindo de bom. E a gente vai só encerrar o programa e já voltamos para falar com vocês, tá bom? Um beijo, Saudades, beijo. apertar.
2: Tchau, gente. Obrigada. Tchau,
0: tchau, tchau. Camila. Hum. Eu tava na dúvida da gelatina Plum. Sim. Olha ela aí. Ó. Oh. Essa, essa é a gelatina Plum, gente. Ela é da eColor 341. Ó, que legal. Agora ficou... Já sei. Fica aí para as pessoas. John John, você chegou agora, John John. Faz o seguinte, cara. Pega o cursor aí do vídeo do YouTube... Volta, porque o bate-papo foi maravilhoso, muito bom, né? Volta mesmo, vale muito a pena. E assista, fica muito legal. Sim. Parabéns, Camila. Parabéns por esse trabalho também maravilhoso, né? Sim. Agora eu entendo você querendo insistir no não, tem que trazer, tem que trazer, tem que trazer. Eu falei assim, claro, vamos trazer, sim. Eu acho que vale a pena. Parabéns, parabéns. Ah, pessoas obrigada. lindas
1: é ótimo essa gelatina ela trouxe uma, uma tonalidade para o espetáculo assim que é, ao mesmo tempo que é isso ela tem ela ela tem um tom terroso, aí e dependia do espaço também ela tinha um som, um tom mais avermelhado assim uhum. sabe Era, e uma gelatina que e que não dava para ser outra cor parece eu tenho essa sensação assim não dava para muito acertada essa, essas escolhas, essas tonalidades todas. Sim, Enfim, massa. bom, gente, eu acho que é isso, né? Esse trabalho foi maravilhoso fazer, é, e sobretudo essa maturidade, né? De poder apresentar em vários lugares, várias vezes. Então, essa, essa maturidade do espetáculo, ela é muito gostosa de ser vivida. E uhum. fico vendo que eu, eu nesse, nesse tempo todo que eu trabalho com iluminação, Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de de ter isso, né? Então, que venham, que a gente consiga cada vez mais apresentar. Eu Eu estou numa sensação hoje em dia de que quando eu estava na faculdade em 2008 tinha existia um circuito de festivais de sabe assim que era tinha cada época do ano tinha um festival e a gente mandava a gente ia a gente viajava e de 2012 2013 para cá isso foi minguando assim eu não são pouquíssimas vezes que eu saio de Uberlândia com espetáculos de lá para para apresentar em festivais assim e isso me dói muito acho que Fico pensando que, nossa, eu tô aqui no auge da carreira, Uau, eu quero apresentar, quero dialogar, quero falar com gente, quero ver trabalho de outras pessoas, quero conversar na, né, num bar e na mesa ali, tomando uma cerveja e falando, como foi seu processo? O meu foi assim? Taran. E esses encontros estão cada vez menos, mesmo uhum. antes da pandemia, né? Eu sei que a gente tá no meio ainda de uma pandemia, espero que mais do meio para o final, mas... Mas isso tá, tem acontecido menos, e, e essa falta de oportunidade, que eu acho que é muito da nossa política, é muito da nossa, vem do nosso poder político, acaba prejudicando muito os nossos trabalhos artísticos, uhum. e isso tem me deixado muito triste.
0: Eu vendo uma Enfim. entrevista com o com, com um economista, ele fala assim: o mundo ele está ficando muito caro. Muito caro. Vai chegar um momento ele assim, ele vai, vai chegar um momento que vai explodir, porque vai chegar um ponto que você não vai conseguir pagar o básico, porque vai estar muito caro e você não vai conseguir ge- gerar dinheiro para pagar isso. Né? É assim, bom. Por isso eu fico vendo os festivais, desde quando eu entrei no teatro, também eram festivais grandes e cada vez diminuindo mais, porque cada vez mais as coisas estão mais caras passagem transporte, é, toda a parte operacional, fica muito caro, muito caro. Mas, para fazer uma reforma de uma praça que ninguém vai aqui em Brasília, gastaram 4 milhões e meio. Para refazer uma pista para ônibus passar, porque a pista está boa, mas eles precisam destruir, são 47 milhões. né É
1: por isso que eu digo, assim, eu acho que é isso, o problema nem é o valor, né? Precisa ser caro mesmo, porque a gente está mexendo com uma tecnologia, uma tecnologia de ponta, sabe? É uma tecnologia única, né? Se a gente for pensar em iluminação cênica, é para a cena que toda a tecnologia é pensada. Então, isso uhum. não é barato. Mas Sim. não é prioridade, nunca foi. Isso é que é a, a gente questão, não Porque dinheiro. falta de dinheiro não é.
0: Não é. <risos> Bom, é. John John está falando aqui assim rapaz, eu trabalho com a Lumikit é, ferramenta incrível, vocês usam John John deixa eu te falar, John John. A gente trouxe aqui o criador da LumiKit para o canal. A gente bateu um papo com ele maravilhoso. Procura na nossa playlist, está no, lá tecnologia. Você vai, você vai achar a LumiKit e aí você vai descobrir como é que ela. Como é que a Lumikit surgiu? E depois a gente tem um, um outro bate-papo aqui, que aí é, já é férias, onde a gente traz o. Acho que é Pedro o nome dele? Não, gente, esqueci o nome do capa. Agora pera, agora eu vou ter que falar, pera um pouquinho. E Marcelo, Marcelo e suas, e suas neurônios. Lumikichi. Olha, o John
1: John tá falando que é de Uberlândia, opera Sim. a iluminação na comunidade Amor.
0: Sure, Sim. Sure. O, o Sim. Luiz é o criador O Luiz é o criador Da, da Lumikit E em outro programa a gente trouxe o Caio Para lançar essa versão da Lumikit Atual hoje Então John John, corre irmão, meu. Entra no nosso canal lá Primeiro se inscreva no canal Deu joinha nesse vídeo né? é... Entra no nosso canal E procura Lumikit Aí você vai ver esses dois vídeos só. Maravilhoso isso é o de Uberlândia, aí, ó, da terrinha da, da Camila Thiago.
1: Vamos nos encontrar presencialmente. Oh.
0: <risos> muito bom, John, John, tem você aqui.
1: Muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aí do outro lado, porque sem vocês não tem motivo desse canal existir. Imagina, a gente falou hoje, né, dessa, desse ciclo que se compõe entre artista, gente que está trabalhando para que a obra aconteça e o público. Aqui também é a mesma coisa, estamos Marcelo e eu aqui firmes e fortes com esse canal, toda segunda e terça com conteúdo novo para vocês, tem a generosidade das pessoas que a gente convida e sempre aceitam estar aqui e tem vocês aí do outro lado assistindo e aí essa roda se completa. Sem vocês aí não tem motivo. E já vou emendar aqui o um Merchan. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Telegram. E todas as plataformas de podcast também. Dá ideia luz. Aqui deixa o joinha. Compartilhe o vídeo. Deixe seus comentários. Além do chat, deixa nos comentários mesmo. Bota os coraçõezinhos ali. Diga que gostou. Diga que amou. Se não gostou de não amou. Diga pra gente por quê. Tem perguntas, dúvidas? Pode fazer que a gente vai ficar de olho para tentar intermediar a resposta com a pessoa convidada aqui no programa. Mas esse tipo de comentário ajuda essa plataforma aqui, YouTube, a falar assim, opa, muita gente interagindo com esse conteúdo aqui, parece que ele é bom, então eu vou ajudar a deixá-lo mais disponível, vou mostrar ele a mais pessoas. É, então, não, não é colaborar só com uma forma monetária, com dinheiros, né? Que também tem jeito, para quem quer e pode, aqui nesse canal tem jeito também. Como? Superchat, tem um cifrãozinho aqui, clica ali que vocês vão ver, tem o passo a passo, valores e tudo certinho para contribuir com o canal. Aqui, aqui, tem o nosso Pix, é só você abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, fazer a leitura do QR Code e doar o que você quiser para a gente tá no nome do Marcelo, mas eu tô de olho para que esse dinheiro venha só para o canal. E agora você pode ser membro, membra do nosso canal, clicando em algum lugar aqui da tela, tem uma tagzinha, membro do canal. Clica ali, tem o passo a passo. É uma contribuição mensal de R$ 5,00. Mas saibam que tudo que a gente recebe é convertido hoje para manutenção do canal, que a gente já sabe que tem uma despesa e para impulsionar as nossas redes, as nossas propagandas e melhorias que a gente sempre tenta fazer aqui no nosso canal.
0: Então, John Jones, você quer saber qual é o tema da próxima live? É, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre posta lá as nossas, é, a, a, a nossa programação, a gente tem uma programação já vasta, a gente está encerrando o ano, né? ano que vem tem outras a gente vai dar uma pausazinha, né? Mas depois, ano que vem, a gente pega de novo. Só para você ter uma ideia, então, segunda-feira a gente está sempre aqui, segunda-feira, segunda e terça-feira, às 19 horas, na né? segunda-feira que vem a gente vai ter um debate maravilhoso, chamado Os Bastidores da Cena, Backstage, é política, organização das categorias e seus benefícios. E a gente vai trazer para cá o Marcel Papa do, do Backstage Brasília, a Tainá Rosa, do Multicabo da de Minas Gerais, o Ricardo Alexandria, do Fórum Técnica do Rio de Janeiro, o Jorge Mancha, que é do Cindy Hold, da Bahia, e a Cecília Luz, que é do SOS Técnica, de de SP. Então vai ser um bate-papo muito bom para falar como é que essas nossas aglomerações, como é que as nossas organizações que são movimentos políticos, né, que a gente está começando a fazer agora, podem refletir nas nossas práticas, né? Isso vai ser um, bate, um debate maravilhoso. E já fazendo o, o, as propagandas, gente, olha só, deixa eu ver se Seminário de Iluminação do Teatro da Vertigem, uma parceria da SP Escola de Teatro e Lightning Studio, ou seja, a parceria de, deu comigo mesmo, né? Porque é a mesma coisa, gente. E no dia 27, perdão, no dia 18 agora, de dezembro, vai ter uma uma mesa com Alexandre Melo, de Santa Catarina, Dedê Ferreira, de São Paulo, Lucas Moura, de São Paulo, Amila Pitombo, da Bahia, e Ana Maria Moura, de Mato Grosso, com a mediação da Brisa Lima. É um bate-papo também maravilhoso. E lá no Lightning Studio já aconteceu também a mesa que aconteceu no dia 27, com a Gabriele Souza, de São Paulo, Cleiton Nascimento, de São Paulo, o Nando Zambi, da Bahia, e Ivanil de Santos da Silva, com a mediação do Pará, né? é, com a mediação de Daniele Meirelles, de São Paulo. Então fique ligado, ela acontece às 11 da manhã, um horário muito bom para se, se, se ver lives. As pessoas estão migrando para sábado, Camila, sábado de manhã. Mas fique aí, pessoas, fica hashtag, fica a dica para vocês, vamos lá. Esses são os meus, as minhas propagandas, Camila. Você tem sim, alguma?
1: Sim. Não, não. Então tá bom, então tá bom. Propaganda, é gente,
0: aqui é não perca esse debate da semana que vem. Você que está no gravado, assistindo isso em 2040, né? Veja como a gente conseguiu dominar as artes, os bastidores, como conseguiu dominar a arte, a cultura e transformar essa arte e a cultura do Brasil, né? Foi através desse debate aí, <risos> Previsões é, do futuro. Previsões, previsões, previsões. Então vamos lá, né? Vamos à nossa
1: frase do dia.
0: A gente sempre termina... A gente sempre termina com essa frase aqui do Rui Castro, Malmoro, uma antologia definitiva das frases venenosas. Rui Castro saiu pegando frases de várias pessoas e escreveu esse livro, né? publicou nesse livro. E como eu estava na Bahia, ali no sul da Bahia, fazendo a a minha queima de melanina... né? Ah, tem uma frase aqui que é do Ivan Lessa, né? Ele fala: Baiano não dá bandeira. Ele asteia, rapaz. <risos> é muito bom, gente. Esse é baiano, adora aquela terra maravilhosa. Ai, saudade da que eu tenho da Bahia. Olha que eu cheguei semana passada, né? <risos> É isso, pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. John John, espero você na terça, na segunda-feira que vem, às 19 horas, toda segunda e terça às 19 horas aqui no nosso canal ao vivo teremos um bate-papo maravilhoso, um conteúdo interessantíssimo trazendo aqui para vocês. Não perca esse final de ano nosso está maravilhoso. Obrigado pela presença de todos, todas e todes.
1: Gente, se cuidem, continuem usando máscaras e beijos. Se vacine!
0: Se vacine. Primeira, segunda, terceira dose, se tiver a quarta, cara, dê o braço.
1: E a vacina sim. da gripe também, minha gente, sim, também. Sim, sim, sim.
0: Olha, gente, esse foi mais um Da Ideia Luz Criação para vocês. Beijo, queijos, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. tchau. tchau.